0: Wir begrüßen euch im Avalon Kultur, 1080 Wien, Pfeilgasse 27, Näheres unter www.avalonweb.at Die Bücher, um die es heute geht, das sind äh, drei Wände beim Leica Verlag erschienen. Das ist zum einen von Numeroin herausgegeben, äh, übersetzt und eingeleitet und kommentiert. Uh, ursprünglich auf Französisch erschienen, uh, jetzt auf Deutsch, Albert Camus, Libertäre Schriften. Da geht es um die Artikel und um die Beiträge, die Albert Camus für die französischsprachige anarchistische Presse verfasst hat. Aber in dem Buch geht es auch darum, uh, wie Albert Camus mit der anarchistischen Szene in diesen Printmedien diskutiert hat oder wie äh, über Albert Camus in der anarchistischen Szene diskutiert wurde. Das ist also der, der erste, und dann hat er nur erst kürzlich, äh, ich glaube dieses Jahr erst herausgekommen, äh, übersetzt die Resistanzschriften von Albert Camus, also die Artikel, die er als Resistanzschriftsteller für die Resistance zeitschriften verfasst hat. Das sind diese beiden Bände und ähm, die wir da heute auch genauer vorstellen.
1: Danke, dass ihr hier seid, so früh am Morgen, sehr ungewohnt auch für mich. Ähm ja, ich werde so ein bisschen diese zwei bis drei Bände nacheinander vorstellen. Ursprünglich diese libertären Schriften umfassen ja die Jahre 1948 bis 1960, äh, das ist vor der Übersetzung der äh, Resistance, Artikel in der Resistance-Zeitschrift, erst Untergrundzeitschrift, dann nach der Befreiung von Paris in den ersten Jahren eine Tageszeitung, bomba Kampf. Ähm, die sind zeitlich zwischen 1944 und 1947 erschienen. Jetzt sozusagen, wenn die drei Bände dann vorliegen, lässt sich im Grunde eigentlich der politische Wertegang des ja als Schriftsteller sehr bekannten Albert Camus vor äh, dem Hintergrund dann auch, ich gebe da vielleicht auch mal ein Beispiel dafür, seine Romane viel besser nachvollziehen. es könnt ihr jetzt im Grunde eigentlich von mitten der Zeit während der Besatzung, äh, Hochzeit der Resistance von 1943 bis äh, zu seinem Tod 1960 im Grunde eigentlich seine ganze Entwicklung anhand seiner äh, Zeitschriftenartikel nachvollziehen. Vielleicht noch ganz kurz, wen es interessiert, ich bin auf Camus äh, überhaupt äh, gekommen äh, im Rahmen der Graswurzrevolution, des Gewalt von Anarchismus in äh, der bundesdeutschen Anti-AKW-Bewegung. Dort haben wir nach äh, theoretischen Legitimationen äh, Konzepten von Revolte gesucht und Camus Buch der Menschen der Revolte, sein Revolte-Konzept, äh, war da eine wichtige Grundlage von uns, äh, von mehreren auch. Das geht bis in die 70er Jahre zurück, die davon beeinflusst sind. Und es gibt auch meiner Ansicht nach eine starke Aktualität äh, dieses Revolte-Konzepts. Also das wird auch auf dem äh, Tahrirplatz wurde das gelesen bei den arabischen Aufständen, äh, beim äh, türkischen äh, der Besetzung des Parks in Istanbul, äh, innerhalb der Occupy-Bewegung gibt es immer wieder Leute, die sich darauf beziehen, auch in Griechenland und so weiter. Insofern hat es eine große Aktualität. Ich werde versuchen, anhand der beiden Bände diese Entwicklung ein bisschen nachzuvollziehen. Der Schwerpunkt wird auf der Resistance liegen. Ich lese gleich jetzt zu, Einf äh, zu Anfang mal einen ganzen Artikel, damit ihr sozusagen die Werf, auch die, die kraftvolle Sprache, die dahinter steckt, von Camus ein bisschen miterlebt. Danach, dann werde ich eher erzählen und äh, vielleicht da und dort mal noch ein kleines Sätzchen oder einen Absatz zitieren. Aber jetzt fangen wir einfach mal direkt an mit einem Artikel in der Untergrundzeitung Combat vom März 1944. Das ist die Untergrundzeitung Nummer 55. Ähm, einer der ersten, ich glaube der zweite überhaupt von Camus äh, gewesen. Er heißt, gegen den totalen Krieg, totaler Widerstand. Zwei Sachen dazu, zunächst, das ist eine Antwort direkt auf die Propaganda von Goebbels, also wollt ihr den totalen Krieg, praktisch eine Antwort aus der französischen Resistance. Und äh, ja, wichtig ist vielleicht fürs Verständnis noch äh, im Oktober 1942, dann das ganze Jahr 1943 hindurch, äh, hat es... Ab Oktober '42 hat die Besetzung auch der Südzone Frankreichs durch die Nazis gegeben, also das Vichy-Regime äh, wurde dann beiseite geschoben und äh, vor allem einen Zwangsarbeitsdienst äh, eingeführt, nachdem ziemlich viele, fast alle männliche Bevölkerung der äh, Franzosen, Französinnen zum Zwangsarbeitsdienst, die in die deutsche Rüstungsindustrie deportiert werden sollte. Und da hat es eine ziemlich große Verweigerungswelle gegeben. Darauf äh, zielt der Artikel dann auch ab. Und diese Verweigerungswelle Ende 1942, Anfang 1943, das ganze Jahr 1943 im Grunde, war eigentlich immer wieder die Basis der Resistanz, weil die Leute wurden dann auch zu Hause aufgesucht von den Nazis, die konnten also, wenn sie mal nicht zum Termin erschienen sind, an dem sie abreisen sollten, nicht mehr zu Hause zurück, sind dann in den sogenannten Marquis gegangen, also aufs Land. Und äh, das war eigentlich dann die Basis dafür, dass die ganzen Resistanzgruppen, die bis daher eigentlich kaum zu aktionfähige kleine Grüppchen waren, auch wirklich eine Massenbasis äh, begonnen haben. Das vielleicht einfach zum Hintergrund des Artikels. Man lügt niemals ohne Hintergedanken. Noch die unverschämteste Lüge, wenn sie nur oft und lange genug wiederholt wird, hinterlässt immer ihre Spur. Nach diesem Prinzip richtet sich die deutsche Propaganda und wir haben heute ein weiteres Beispiel für seine Anwendung. Auf Anregung der Geheimdienste Goebbels und begleitet vom Gekläffe der dienstbaren Presse hat die Miliz, gemeint ist die französische Miliz, die mit Vichy und den Nazis zusammengearbeitet hat, also die Faschisten, unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den patriotischen Widerstand und die Resistance eine wahre Kampagne inszeniert, um ein weiteres Mal die Franzosen zu spalten. Man sagt den Franzosen, Zitat, wir töten und zerstören die Banditen, die sie töten würden, wenn wir nicht da wären. Sie haben mit denen nichts gemein, Zitat Ende. Aber wenn die Lüge, die in millionenfacher Kopie vervielfältigt wurde, auch eine gewisse Macht entfaltet, dann muss die Wahrheit zumindest gesagt werden, damit die Lüge zurückweicht. Und hier ist die Wahrheit, dass nämlich die Franzosen sehr wohl alles mit denen gemein haben, vor denen man ihnen die Furcht und das Misstrauen lehren will. Es gibt keine zwei Frankreichs, eines, das kämpft, und ein weiteres, das über den Kampf richtet. Denn auch wenn einige in der bequemen Position des Richters verharren wollen, so ist das doch nicht möglich. Sie können nicht sagen, das geht mich nichts an. Es geht sie etwas an. Die Wahrheit ist, dass Deutschland heute nicht nur eine Offensive gegen die Besten und Stolzesten unserer Landsleute eröffnet hat, sondern dass es zudem den totalen Krieg gegen die Totalität Frankreichs führt, welches seinen Schlägen ganz ausgeliefert ist. Sagen Sie nicht... Das geht mich nichts an, ich lebe auf dem Lande und das Kriegsende wird mich in Frieden dort vorfinden, wo ich schon zu Beginn der Tragödie war. Es geht Sie etwas an, hören Sie lieber zu. Am 29. Januar 1944 wurde in Malval im Departement Isère ein ganzes Dorf von den Deutschen angezündet, nur weil der Verdacht bestand, dass Verweigerer des Zwangsarbeitsdienstes Schutz gefunden hätten. Zwölf Häuser sind komplett zerstört worden. Es wurden elf Leichen entdeckt und rund 15 Menschen verhaftet. Am 18. Dezember 1943 wurde in Chaveroche im Departement Corrèze fünf Kilometer von dem Ort Ussel entfernt, ein deutscher Offizier unter noch ungeklärten Umständen verletzt. Fünf Geiseln sind danach erschossen und zwei Bauernhäuser verbrannt worden. Am 4. Februar 1944 haben die Deutschen im Ort Grohl im Departement Ain einen von ihnen gesuchten Verweigerer nicht gefunden und erschossen, erschossen darauf den Bürgermeister und zwei Honorationen. So sterben also Franzosen, die das nichts angeht. Es sind die Deutschen, die entschieden haben, dass sie das etwas angeht und an diesem Tag haben sie den Beweis dafür erbracht, dass es uns alle angeht. Sagen sie also nicht, das geht mich nichts an, ich bin zu Hause bei meiner Familie, ich höre jeden Abend Radio und lese meine Zeitung. Denn man wird sie unter dem Vorwand aufsuchen, dass ein anderer Mann am anderen Ende Frankreichs den Zwangsarbeitsdienst nicht Folge leisten wollte. Man wird ihren Sohn mitnehmen, der bis jetzt ebenfalls dachte, dass ihn das nichts angeht. Und man wird sogar ihre Frau rekrutieren, die bis jetzt dachte, dass sich das um eine Angelegenheit unter Männern handelt. In Wirklichkeit geht sie das etwas an. Und es geht uns alle etwas an, denn alle Franzosen von heute sind auf so enge Weise an den Feind gebunden, dass die Handlung des einen allen anderen Mut gibt und dass die Abgelenktheit oder die Gleichgültigkeit des einzigen den Tod von zehn anderen verursacht. Sagen Sie nicht, ich sympathisiere und das ist ausreichend, der Rest geht mich nichts an. Denn sie werden als Sympathisant so gut wie als Aktivist deportiert und gefoltert. Wenn sie also handeln, riskieren sie nicht mehr, aber sie werden wenigstens ein ruhiges Gewissen haben, das die Besten unter uns mit in die Gefängnisse nehmen. Hunderttausende von Verweigerern widerstehen noch immer. Sie kämpfen und hoffen. Einige Verhaftungen werden das nicht ändern. Und das müssen jene 125.000 Jugendlichen verstehen lernen, die der Feind jeden Monat deportieren will. Denn sie werden alle mit derselben Waffe bedroht. Und die Planzahlen der Jahre 44 und 45, die der Feind unumwunden als Arbeitskräftereservoir bezeichnet, werden Beispiel geben für ein Frankreich sein, welches Deutschland unter dem gemeinsamen Hass zusammenführt. Der totale Krieg wurde ausgelöst und er erfordert den totalen Widerstand. Sie müssen Widerstand leisten, weil sie das etwas angeht und weil es keine zwei Frankreichs gibt. Die Sabotageaktionen, die Streiks, die organisierten Kundgebungen, die zusammen mit dem gesamten Frankreich durchgeführt werden, sind die einzigen Formen einer Antwort auf diesen Krieg. Das ist es, was wir von euch erwarten. Auf zur Aktion innerhalb der Städte, um auf deren Angriffe in den ländlichen Rückzugsgebieten zu antworten. Auf zur Aktion in den Fabriken. Auf zur Aktion gegen die Kommunikationswege des Feindes. Auf zur Aktion gegen die Miliz. Jeder Milizionär ist ein potenzieller Mörder. So, das ist also mal so ein bisschen ein Eindruck davon. Und ich werde euch jetzt ein bisschen erzählen, so von der Zeit vor diesem Artikel, März 1944 und danach. Äh, es gibt... Eigentlich so eine Art offizielle bürgerliche, sowohl in Frankreich wie auch im deutschsprachigen Raum kolportierte Meinung. Camus hätte eigentlich äh, gar nicht so viel für die Resistance gemacht. Er war ja auch tuberkulosekrank, konnte also nicht kämpfen. Ähm, und sei erst, das ist zum Beispiel die Meinung äh, von Iris Radisch, die da so ein Bestseller vor zwei Jahren äh, geschrieben hat, Zeitredakteurin, erst im Ende 1943 der Resistance beigetreten. Meiner Ansicht nach ist das ganz falsch. Äh, nur um mal ein bisschen zu rekapitulieren, äh, wie die resistance ausgesehen hat. Von Beginn der Besatzung an gab es ja zunächst äh, die, die Erklärung Paris zur offenen Stadt. Es gab die, den Einmarsch der Nazis und heute kaum vorstellbar, aber 4 Millionen von 8 Millionen Pariser und Pariserinnen sind Richtung Süden geflüchtet. Damals, der gerade in, pa in Paris angekommene Camus ebenfalls, Camus ist ja in Algerien aufgewachsen, dann kam er Ende 1939 nach Paris und er flüchtete dort mit einer äh, Produktionsgruppe von Korrekturleserinnen und Druckern äh, um eine Tageszeitung, wo er gearbeitet hat und ist dort sechs Monate lang bei dieser Flucht aus Paris mit einer Korrekturleserin, die ihn dann auch mit dem ganzen Drucker und Setzerin äh, die alle anarcho-syndikalistisch organisiert waren, bekannt gemacht hat, das ist Rirette Maître Jean. Rirette Jean ist einer der großen französischen Anarchistinnen neben Louis Michel, vor allem wichtig auch gewesen schon in der Bewegung vor dem Ersten Weltkrieg. Ich kann das noch ankündigen, ich schreibe gerade auch eine Biografie in Deutsch über die, über die gibt es noch nichts in Deutsch. Soll, wenn alles gut geht, im Herbst äh, erscheinen. Mit der zusammen hat er also sechs Monate lang diese Exot gemacht von Paris über Clermont-Ferrand in einem ziemlichen Wirrwarr bis nach Lyon. Und in der Zeit hat ihn im Grunde Maître Jean, er kannte ein bisschen was, aber nicht viel, in die ganze Geschichte des französischen Anarchismus eingeführt, kann man so sagen. Das war also sehr wichtig. Und angekommen in Lyon, hat er schon die ersten Kontakte zu Gruppierungen um die Resistanzströmung Comba aufgebaut. Die werde ich gleich noch ein bisschen näher äh, erläutern. Er ist dann zunächst mal zurück nach Algerien Ende 1940. Und von Ende 1940 bis März 1942 war er äh, in der Familie äh, einer spanischsprachigen Familie seiner äh, zweiten Ehefrau, Francine Camus, in Oran. Und weil er in Algerien aufgewachsen ist, seine Kindheit und Jugend in Algier verbracht hat, über die ich jetzt heute nichts weiter erzähle, äh, hat es ein erstes äh, Fluchthilfenetzwerk gegeben. Äh, also er hat im Grunde mit Leuten, die er von Algier damals schon kannte, von Marseille aus Flüchtlinge über Algier. Er selber war dann in Oran weitergeleitet nach Marrakesch, äh, Marokko. Äh, gleichzeitig in Oran auch, äh, das Vichy-Regime hat er als einer der ersten Maßnahmen Juden, Jüdin aus öffentlichen Berufen ausgeschlossen, einen Judenstern verhängt, hat er äh, für eine selbstorganisierte jüdische äh, Schule äh, Lehrertätigkeit äh, ganz bewusst auch, um die zu unterstützen, ausgeübt. Victor Serge, ein linksradikaler Revolutionär, der selber auch über Fluchthilfe nach Mexiko gelangt ist, hat mal gesagt, die Fluchthilfe war die erste Form der resistance Und dem stimme ich zu. Deswegen hat für mich die resistance Tätigkeit von Camus 1940 begonnen und nicht Ende 1943. Ein minimaler Unterschied. Dann ist... Anfang 42 seine Tuberkulosekrankheit wieder akut geworden. Damals war es üblich, in hohegelegene Gegenden zu äh, gelangen, um das auszukurieren. Zum Glück war eine Verwandtschaft seiner der Familie, der spanischsprachigen Familie seiner zweiten Ehefrau, äh, hatte eine Farm in einem äh, Gebiet äh, mittlerer Süden. Wenn ihr vielleicht euch das Städtedreieck vorstellt, Lyon. Saint-Étienne-le-Puy ist ein sehr bergiges Gebiet. Eine Stadt, die darin liegt, heißt Chambon-sur-Lignon. Vivarais ist die Region, auch, man kann auch sagen, noch, gehört auch noch zu Auvergne. Und dort ist Camus in so einen entlegenen Hof von der Madame Oetli gekommen, um sich auszukurieren. Er musste zu Untersuchungen auch nach Saint-Étienne. In saint etienne hat er die Combat-Leute wieder kennengelernt, die er schon 1940 auch kennengelernt hatte nach der Flucht aus Paris und hat also dort wieder Kontakte geknüpft ab Anfang 1942. Jetzt war dieses Gebiet etwas ganz Besonderes. Dort lebten nämlich sogenannte Darbisten. Das sind, ist eine spezielle protestantische Strömung im Protestantismus, die noch zurückgeht auf die Bartholomäus-Nacht, die Huguenottenkriege, bartholomäus macht praktisch die nahezu Ausrottung der Protestantisten in Frankreich im 17. Jahrhundert. Die sind dann geflüchtet auf dieses Berggebiet, äh, äh, haben sich dort niedergelassen. Und weil die selber so eine Fluchterfahrung hatten, haben sie auch eine Tradition aufgebaut der Fluchthilfe, haben das ganze 20. Jahrhundert über im Grunde Menschen bei der Flucht geholfen. Deserteure im Ersten Weltkrieg, Kinder aus der Spanischen Revolution, Spanischen Bürgerkrieg, auch Flüchtlinge aus dem Spanischen Bürgerkrieg, dann nach 1939. Juden, Jüdin vor allem während der Nazi-Besatzung und Vichy-Regime und dann aber auch noch im Algerienkrieg, Deserteure des Algerienkrieges. Es gibt praktisch eine ganze Tradition bis ins Ende des 20. Jahrhunderts dort der Fluchthilfe. Und so wurden innerhalb der Resistance dort ca. 5000, meine Quellen sprechen sogar bis zu 12.000 Juden, Jüdinnen gerettet, das heißt von Bauern von Hof zu Hof verschoben, wenn auch mal Nazis da durch die Gegend gingen oder aber auch über Geheimwege in die Schweiz äh, gebracht. Das ist äh, eine der größten Judenrettungsaktionen äh, gewesen überhaupt ähm, im Zweiten Weltkrieg und eine der großen historischen Aktionen des zivilen Widerstands gegen Nationalsozialismus. Oskar Rosowski, ich will euch nicht zu sehr mit Namen, deswegen nenne ich nur ein paar ganz nötige äh, Nerven, hat damals Pässe gefälscht für die Juden, Jüdin, die äh, untergebracht wurden. Und Oskar Rosowski hat auch im Mai 1943 äh, den Pass für äh, Albert Camus gefälscht, weil in Combat hat es immer, das ist auch wichtig zum Verständnis, eine legale Existenz gegeben und eine clandestine Existenz. Albert Mate hieß die Klandestine-Existenz mit einem gefälschten Pass. Und 20. Mai weist darauf hin, um einen äh, Untergrundpass zu bekommen, musste man circa sechs Monate Probezeit bestanden haben, sodass realistisch ausgegangen werden kann, dass er in die Bewegung Combat Ende 1942 eingetreten ist. Und äh, wichtig ist für Camus jetzt noch, äh, es hat lange Zeit eigentlich auch von Forscherinnen, beziehungsweise die haben da oft auch nicht sehr nachgeforscht, war sehr unklar und wurde auch beschrieben, er hätte da halt so seine Zeit verbracht und die Krankheit kuriert ob er von dieser Judenrettungsaktion gewusst hätte, es gibt da eine neuere Geschichte von Regionalforscherinnen und es ist inzwischen klar, dass er alle gekannt hat, dass er voll integriert war, alle Informationen hatte und dann auch später, also nämlich dann Ende 1943, nach Paris gegangen ist und dann die letzten zehn Monate circa in der Resistance in Paris war, immer wieder Juden, Jüdinnen, die verfolgt waren, über seine persönlichen Kontakte zu Madame Ötli, die in dieses Fluchthilfenetzwerk auch eingebunden äh, war, äh, geholfen hat und die dahin geschickt hat. Dieser Passfälscher hat es auch aus eigener Erfahrung mal in einem Dokumentarfilm, den es da gibt, so gesagt, äh, dass das Verhältnis von Einheimischen zu aufgenommenen Flüchtlingen eins zu eins war. Also jede Person hat einen Flüchtling aufgenommen, vierköpfige Familie, vier Flüchtlinge und aber nicht in irgendwelchen Lagern, äh, wie das heute so üblich ist, sondern bei sich zu Hause. Äh, Camus hat in der Zeit die Rohfassung seines Romans Die Pest gelesen, hat vielleicht von euch auch schon jemand gelesen. Es ist wichtig, den Hintergrund zu kennen, äh, um bestimmte Sachen dann auch äh, richtig abschätzen zu können. Die Pest hat zwei Hauptpersonen. Der eine, der Arzt, heißt Rieu, äh, der äh, ein Arzt in dem Dorf chambon der in die Fluchthilfe integriert war, hieß Dr. Paul Rieu. Dann kann man im Grunde, man kann das weiter äh, ein Pater im, im, im Roman hieß Panelou, der Hof in dem Camus war, hieß Le Panelier. Und ähm, der Knecht auf dem Hof hieß Grand. Grand ist auch eine sehr wichtige Person im Roman. Der zweite, das ist ein bisschen komplizierter, zweite Hauptperson im Roman, trägt im Roman den Namen Tarou. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen auf die beiden Personen in der Resistance in der Gegend kurz Rückgriff nehmen. Ein, ein protestantischer Pastor, der diesen Widerstand organisiert hat, war André Trocmé, das waren Kriegsdienstverweigerer selbst schon und er hat dann auch in der protestantischen Kirche ab Anfang der 30er Jahre Kriegsdienstverweigerung propagiert. Er wurde von der Kirche dafür gemaßregelt und verbannt. In den 30er Jahren hat er zum Beispiel, also Trocmé, so Sätze gesagt, wie äh, keine Regierung kann uns dazu zwingen zu töten. Man muss das Mittel finden, gegen den Nazismus Widerstand zu leisten, ohne Menschen zu töten. Das ist zum Beispiel seine erste Predigt 1934, als er nach Chambon kam. Verbannt von der protestantischen Kirche wegen zu offener Propaganda von Kriegsdienstverweigerung, wie gesagt. Und der hat hauptsächlich diese Fluchthilfe organisiert, André Trocmé. Und dann gab es auch noch einen von der bewaffneten äh, Resistance-Gruppe Comba einen äh, regionalen Leiter, der hieß Pierre Fayol. mit dem war Camus befreundet, weil er die Comba-Leute auch in der Gegend kannte, die haben sich auch oft getroffen, haben auch äh, sich ausgetauscht und es hat eine Art Pakt gegeben zwischen Pierre Fayol, der bewaffneten Resistance und André Trocmé, der also diese Fluchthilfe organisiert hat, und zwar hieß der, in der Gegend sollen keine bewaffneten Aktionen der Resistance durchgeführt werden, um diese in der entlegenen Bergregion stattfindende Form der Judenrettung nicht zu gefährden, dadurch, dass wenn irgendwo natürlich bewaffnete Aktionen stattfinden, dann werden schnell von Lyon aus von städtischen Garnisonen Truppen rangeführt und es soll sozusagen nicht auffallen. Das war der Grund dafür, dass es diesen Pakt gegeben hat. Das war sehr wichtig, weil jean gleichzeitig eben als Luftkurort äh, ein Genesungszentrum war für deutsche Soldaten von der sowjetischen Ostfront, die dort verletzt wurden, verwundet wurden und dort genesen sind. Und bei diesem äh, Pakt während dieser Zeit hat es eine Jugendresistanzgruppe gegeben, auch von Komba, da hat es so einen kleinen See gegeben, einen Bach, da haben sich die Rekonvaleszenten auch ziemlich frei bewegt und irgendwie äh, gebadet oder sich ausgelegt. Die wollten in dem Bach äh, im Grunde von einem Waldstück aus die da umbringen, mit einem Maschinengewehr niedermähen. Und diese Leute um Pierre Fayol haben mit großer Überzeugungskraft dafür argumentiert, dass diese Jugendgruppe diese Aktion sein lässt, um eben diese äh, keinen offenen Anlass zu geben, damit die Nazis da herangeführt werden. Dieses Erlebnis äh, war für Camus ziemlich wichtig und hat auch seine weitere Positionierung in der Resistance geprägt, nämlich äh, darauf zu achten, dass wenn es bewaffnete Aktionen in der Resistance gibt, es auch einen unmittelbaren Erfolgsaussicht haben muss, was es in der Resistance wirklich sehr, sehr oft gegeben hat. Es war ein Losschlagen ohne Verbindung zum Beispiel zu den Alliierten, ohne das Näherrücken der Alliierten abzuwarten. Und es ist in ganz, ganz vielen Regionen zu ganz brutalen Repressionsmaßnahmen gekommen. Und es hat auch zum Beispiel unterschiedliche Strategien gegeben zwischen Combat und zum Beispiel der, den kommunistischen Resistanzgruppen. Eine davon war zum Beispiel... Es war bekannt und wurde ja auch praktiziert, dass die Nazis, wenn es ein Attentat gibt auf einen örtskommandanten, zum Beispiel von der Resistance, wenn die einen äh, umgebracht haben, dass es dann, da hatte ich ja auch in dem Artikel, Camus hat ja selber von einem solchen Fall gegeben, es war, es war eigentlich klar, es werden immer Geiseln erschossen. Es wird irgendjemand rausgegriffen, in einem Fall in Nantes sogar bis zu 50. Das war auch immer angekündigt. Und äh, die KP hatte die Strategie, das trotzdem zu machen, und sozusagen durch die Geiselerschießung die Wut der Bevölkerung hochkochen zu lassen, das war der dahinterstehende Gedanke. Und Camus hat es eben immer abgelehnt, wenn es nicht die Erfolgsaussicht hatte, dass man das wirklich halten konnte, also wenn die Alliierten nicht schon wirklich so nahe waren, dass so ein Aufstand eben ein paar Tage äh, vorher losbrechen konnte und dann durch die Alliierten unterstützt werden konnte. So wurde auch Paris dann befreit, eben durch einen Aufstand ein paar Tage, fünf, sechs Tage vorher aber eben nicht isoliert. In Marseille war es zum Beispiel so, dass es einen isolierten Aufstand der dortigen Resistance gab, drei Wochen vor der Landung in Toulon der Alliierten. Es war zu lange, die konnten sich nicht halten und es hat praktisch die ganze bestehende Resistance ist in der Nazi-Repression noch zwei Wochen vor der Landung der Alliierten brutal niedergemacht worden. Das waren aus der Erfahrung von Chambeau-Selignon bestehende weitere Positionierung von Camus in der Untergrundzeit bis zur Befreiung von Paris. Nochmal ganz kurz zum Roman. Es gibt dann Regionalforscher, die eben in der zweiten Hauptperson, ich hatte die schon genannt, die im Roman Tarou heißt, Dazu sagt, ich zitiere mal gerade einen dieser Regionalforscher, Tarou ist eine laizistische Version von Trocmé. Es sind also die zwei Hauptpersonen im Roman, die Pest, der gewaltfreie Resistant, André Trocmé, und äh, man kann das auch aus verschiedenen Verhaltensweisen, wie er beschrieben ist, der Arzt Rieu, als Vertreter der bewaffneten Resistance. Und die werden im Grunde von Camus als solidarisch zusammenarbeitend, sich, auch wenn jede Aktionsform frei gewählt ist, gegenseitig respektierend dargestellt und aber auch bewusst eine, eine äh, gegenseitige Hilfe und Respekt der beiden Widerstandsformen äh, wird in dem Roman von Camus kolportiert. Das ist durchaus anders und zeigt im Grunde eigentlich schon eine Positionierung von Camus und auch die Wichtigkeit, die das, was er da in jean mont erlebt hat als zivilen Widerstand, den er äh, für die resistance genauso wichtig findet wie dort den bewaffneten Widerstand. Es wird sich dann in der weiteren Entwicklung nach dem Kriege und dann auch in seinen Artikeln in den libertären Zeitschriften im Grunde eigentlich so weiterentwickeln, dass dieser zivile Widerstand von der Gleichberechtigung während der resistance für Camus immer wichtiger wird und dann letztendlich sich auch das Verhältnis so äh, weiterentwickelt, dass er den zivilen Widerstand und später dann auch ähm, zum Beispiel bei der Kriegsdienstverweigerung, die er ab 1958 für Algerien beim Algerienkrieg propagiert, ähm, dass das dominant wird und dass sich daraus dann auch seine Kritik äh, der bewaffneten Kriegsführung der äh, Befreiungsfront im Algerienkrieg äh, Entwickelt. Das ist also eine Entwicklung seiner Position. Ich habe das auch mal in Französisch, in der kleinen Broschüre, die Entwicklung seiner Position von der Resistance bis hin zu seiner Kritik des bewaffneten Widerstands beim Algerienkrieg nachgezeichnet. Das geht sozusagen Stück für Stück und ein wichtiger Auslöser ist eben jean monsieur Lignon und die Erfahrung, die er da gemacht hat. So, er kommt dann, eigentlich ist er. In der Zeit schon in Combat drin, hat, macht erst noch Kultur, äh, Kurier, <lacht> Nachrichtenüberbringungsdienste in der Gegend von Jean Lignon und geht dann äh, auch schon designiert als äh, Redakteur der Zeitschrift, äh, Untergrundzeitschrift Comba nach Paris Ende 1943. In Paris wird die Zeitung redaktionell bearbeitet, in Lyon gedruckt. Es kommt zu ziemlich vielen Schwierigkeiten. Die werden in den beiden Resistanzbänden in zwei ausführlichen Einleitungen von Jacqueline lévy -Val valency auch äh, geschildert. Zum Beispiel einmal wird die äh, Druckerei gestürmt von der Gestapo in Lyon, kann sie so eine Zeit lang nicht erscheinen. Oder äh, Camus und äh, eine, eine Mitarbeiterin, Jacqueline Bernard zum Beispiel. Es ist sehr wichtig auch zu sagen, dass bei dieser Redaktionsarbeit äh, einige Frauen mitgemacht haben. Äh, die wurden äh, bei einer Kontrolle äh, wurde, äh, fast entdeckt, dass äh, Schriftfahren mit sich geführt haben. Die hat Jacqueline Bernard mit sich geführt. Zum Glück äh, wurde nur Camus durchsucht und sie haben sozusagen die galanten Deutschen oder wie sie sich da jetzt äh, in der Situation so empfanden, haben dann zum Glück Jacqueline Bernard nicht durchsucht. Das hätte das Todesurteil für beide bedeutet. Und nach der äh, Durchsuchung. Die noch mal gut gegangen ist, war Camus auch gefährdet, ist dann noch mal für sechs Wochen weg von Paris gegangen, um sozusagen Gras drüber wachsen zu lassen und es nicht zu einer Festnahme kommen zu lassen. Dann gab es, wie ihr da gerade gehört habt, eingangs solche Artikel von Camus in der Untergrundzeitung Comba. Und dann ab der Befreiung von Paris, gleich während der Befreiung, ist das Zeitungsgebäude eine Kollaborationszeitung von den Nazis, besetzt worden von der Crew um Combat und ab 22. August 1944 erschien Comba als Tageszeitung. Und es sind dann praktisch in jedem Tag Leitartikel von Camus. Tag für Tag könnt ihr sozusagen bis zum Jahr 1947 als Redakteur ausgestiegen. Bis 1948 hat er Artikel in Combat geschrieben. Im Grunde eigentlich seine Entwicklung Tag für Tag und auch die Entwicklung, des unmittelbaren Nachkriegs Frankreichs, nach der Befreiung von Paris, jetzt eben vor 70 Jahren so miterleben. Das ist, denke ich, das, was die beiden Combat-Bände so einzigartig macht, dass man das jetzt sozusagen Stück für Stück miterleben kann. Ein paar Themen, die es immer wieder gegeben hat. Und insgesamt, denke ich, lassen sich die beiden Bände auch so lesen, dass es eine permanente Desillusionierung bei Camus gibt. Camus ist zwar von seiner Kenntnis her durch Maître jean ich hatte das kurz erwähnt, mit der anarchistischen Bewegung bekannt gemacht worden, vertraut gemacht worden, aber... Er hat sich nicht gleich äh, dafür entschieden, äh, ins, ins libertäre Milieu zu gehen oder irgendwie äh, sich da dazuzugehörig zu fühlen. Seine Resistanzzeit hat er eigentlich verbracht, wenn man so im besten Sinne als guter Demokrat und letztendlich auch noch in gewisser Weise gläubig an eine äh, neuere, schon mit einer kollektivierten Wirtschaft versehene, sozialistische Demokratie, die das unabhängige Frankreich dann werden sollte nach der Befreiung. Und ähm, die Artikel zeigen eigentlich eine kontinuierliche Desillusionierung an den entscheidenden Themen, um die er geschrieben hat. Ich nenne mal ein paar, zum Beispiel Spanien. Überhaupt äh, die Entwicklungen in anderen Ländern in Europa, praktisch ab der Befreiung, ab August 1944, werden von Camus immer unter die Lupe genommen und kommentiert. Und schon nach ein paar Monaten gibt es da mehrere Artikel, zum Beispiel zu Griechenland und Belgien, weil dort nicht gleich von den Alliierten eingesetzte Regierungen, auch im westlichen Sinne, also wir sind jetzt wohlgemerkt Ende 1944 noch im Krieg, Anfang 1945, das geht dann 1945, 1946 immer so weiter, in Griechenland und auch in Belgien zum Beispiel äh, Resistanzgruppen zunächst mal das gesellschaftliche Leben dominiert haben und eben nicht die Alliierten. Und das waren meistens sozialistische oder kommunistische äh, Resistanzgruppen. Und äh, die hatten eine ganz andere Konzeption natürlich, eine sozialistische äh, äh, Konzeption von Gesellschaftsaufbau. Und Churchill, vor allem natürlich auch mit einer Strategie, auch äh, das äh, britische Kolonialreich, Gleichzeitig mit der Kriegsführung gegen die Nazis wieder aufzubauen, hat zum Beispiel gegen diese äh, in Griechenland seine Armee gegen die Resistance, die er neu an der Macht war, hat im Grunde auf die schießen lassen, sofort. Es war natürlich äh, ein Skandal, den Camus als selber als aus der Resistance kommend auch als solchen benannt hat. Dasselbe ist in Belgien passiert ist heute alles kaum noch bekannt, das wird in den Artikeln natürlich äh, aufgerollt. Und am wichtigsten war, und das ist sozusagen schon ein großer Desillusionierungsprozess, Spanien. De Gaulle kommt also mit den alliierten Armeen nach Paris, lässt sich feiern. De Gaulle als jemand, der 1940 ja aufgerufen hatte, nein, der Waffenstillstand von Pétain, vom Chef des Vichy-Regimes, der ist nicht gültig, Frankreich soll weiterkämpfen, wir erkennen das nicht an. Dieses Vichy-Regime ist ein kollaborationistisches, ein faschistisches Regime, das ist alles De Gaulle, sozusagen das revolutionäre französische Bürgertum, hat es damals gegeben. Und De Gaulle kommt als Befreier nach Paris und was ist eins der ersten ein paar Wochen danach, was er macht, er erkennt Franco an. Er das faschistische Franco-Regime an äh, und für Camus ist das ein Skandal, weil er im Grunde jetzt eigentlich de Gaulle dasselbe macht, äh, was er damals äh, Pétain, nämlich die Anerkennung des faschistischen Regimes, der Kollaboration, äh, äh, vorgeworfen hat. Und es ist damals wirklich eine Situation gewesen, als äh, die Alliierten in Frankreich waren, Franco war legitimatorisch, auch militärisch dermaßen schwach, die Alliierten, die hätten nicht mal äh, einmarschieren müssen ohne einen Schuss. Das sowieso, also Frankos Armeen hätten die nie angegriffen. Die hätten nur einfach die Franco-Diktatur für abge abgesetzt erklären müssen und die wäre auch abgesetzt gewesen. Deswegen empfand es für Camus, äh, Camus als einen ungeheuren Schlag ins Gesicht, ausgeführt von denjenigen Demokraten, für die er eigentlich gerade noch dachte, hätte die resistance ein Konzept von... Äh, äh, offizieller westlicher Demokratie und als würden sich die äh, auch da irgendwie dran halten. Es kommt also sehr sehr früh im Grunde eigentlich schon zu einer Art äh, kalte Kriegskonstellation die es den Alliierten lieber macht, mit den franco Armeen sich in Stellung zu bringen, dann für den weiteren Kampf gegen die Sowjetunion, als überhaupt, was ja eigentlich das Versprechen war, wie es ja bis heute immer noch die Versprechen, das Versprechen ist, ob in Kuwait oder im Irak oder sonst wo, die Bombardierungen damit zu begründen, dass dann die Demokratie darauf eingeführt würde. genauso war das eben auch in franco spanien der Fall, eben überhaupt nicht. Und in der Zeit dann auch mit dieser Desillusionierung geht eine Hinwendung Camus in Paris einher, dass er sich nämlich mehr und mehr auch äh, mit dem spanischen Exilmilieu in Paris befreundet, äh, mit denen äh, in, den Austausch sucht, äh, Reden auch äh, äh, gibt zum Jubiläum der Spanischen Revolution und dort natürlich auf eine anarchistische Exilszene trifft. 80 Prozent der spanischen äh, Exilgemeinde in Paris nach der Befreiung ist äh, anarchistisch. Es ist ja sogar, vielleicht wissen das manche gar nicht, äh, äh, bei dem Einmarsch der alliierten Armeen in Paris, da haben die Alliierten den ja ein bisschen Vorrang gelassen, aber es war letztendlich nicht die französische Armee, die zuerst einmarschiert ist, sondern es waren zwei, das ist auch durchaus typisch für die französische Kriegsführung immer gewesen, äh, vorne dran, die ersten gepanzerten Fahrzeuge und die ersten Infanteristen waren einerseits algerische Infanteristen natürlich, also die ersten Reihen, die, da lässt man dann gern das Kolonialvolk auch mal äh, bluten. Und das zweite waren spanische Anarchisten. Und die ersten Panzerfahrzeuge, die in Paris damals einmarschiert sind, die hatten auch mit Kreide die Schriften drauf, CNT Faye. Da gibt sogar, äh, hat letztes Jahr eine Ausstellung von Anarchistinnen in Paris dazu gegeben, äh, um das noch mal an die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist also der äh, Spanien-Komplex und der endet. Es sind sozusagen immer wieder mindestens zehn Artikel von Camus in der Zeit 44 bis 47, die über Spanien gehen und diesen Desillusionierungsprozess äh, äh, dokumentieren. Ein anderes Thema, das Camus äh, sehr wichtig ist, sind die sogenannten Säuberungen. Also wie geht es, wie geht man mit Kollaborateuren um? Und die Ko Kollaboration, das war den Resistanzleuten schon klar, ähm, ist natürlich äußerst umfassend gewesen. Ähm, praktisch, und das war eigentlich auch Camus' Konzept, das Konzept der Resistanzgruppe Combat, ähm, es sollten eigentlich äh, diejenigen, die kollaboriert haben, bestraft werden. Es gibt äh, auch wieder ein, eine Auseinandersetzung mit dem Konservativen, katholischen, französischen Literaturnobelpreisträger François Mauriac. Mauriac, Mauriac war schon in der Résistance, also er hat durchaus seine ehrenhafte Geschichte, aber er war dann unmittelbar nach der Befreiung für die christliche Barmherzigkeit. Also keiner der Kollaborateure sollte in irgendeiner Art und Weise belangt werden. Camus selber war durchaus nicht dafür und er war auch abgeschreckt durch willkürliche, Racheakte, die es unmittelbar nach der Befreiung gegeben hat. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Scheren der Köpfe von Frauen und Spießruten laufen, wenn irgendwie auch nur der Verdacht bestand, dass sie eine Liebelei mit Nazis gehabt hätten. Aber auch andere äh, wurden im Grunde eigentlich, es gab so eine Welle der ersten Monate äh, willkürlicher äh, Todesurteile oder ermordungen auch, von welchen die der Kollaboration verhaftet wurden. Dagegen hat sich dann Camus in Artikeln ausgesprochen und dafür eine gerechte Justiz gefordert und aber auch eine zeitlich, eine konsequente und zeitlich beschränkte und die sollte aber nicht hauptsächlich jetzt Todesurteile aussprechen, da war er eher für Gefängnisstrafen, sondern vor allem, das war eigentlich sein Konzept, sein Ansatz, die Leute es äh, nicht mehr erlaubt sein, aufgrund der Kollaboration in den Berufen tätig zu sein, in denen sie kollaboriert haben. Also das war im Grunde eigentlich... Presse, Schreiberlinge, Journalistinnen, die mit Nazis in Nazi-Zeitungen, Kollaborationszeitungen geschrieben haben, sollten eben in der freien Presse keinen Platz mehr finden, um dort einfach als Journalist weiterzuarbeiten. Die sollten gefälligst einen anderen Beruf ergreifen. Das war Camus' äh, Repressionskonzept, wenn man so will. Hauptsächlich natürlich hat es auch darauf abgesehen, auf die französische Industrie praktisch 100% haben ja mit den... Äh, Nazis kollaboriert. Die französische kapitalistische Industrie hat vollständig mit den Nazis zusammengearbeitet. Direkt ein erster Prozess war gegen Louis Renault, den alten Patron-Chef der Renault-Werke. Renault hat sehr, sehr intensiv mit den Nazis zusammengearbeitet, für die produziert und es hat da einen ziemlichen aufsehenerregenden ersten Prozess gegeben. Renault ist während dieser Zeit des Prozesses, in der er Angeklagter war, auch gestorben und äh, es hat in der Zeit dann eine Diskussion gegeben, das hat Camus auch unterstützt, äh, ein Gesetz, das hieß Gesetz der nationalen Würdelosigkeit. Und das heißt, all diejenigen, die mit Nazis vor allem wirtschaftlich kollaboriert haben, sollten eben wirtschaftlich nichts mehr davon haben. Die Profite gemacht haben, denen sollten eben die Profite genommen werden und Renault ist ja der große Auto-Nachkriegsverstaatlichte Konzern der französische Konzerne und all, alle anderen auch, äh, die kollaboriert haben in der Wirtschaft, sollten sozialisiert werden. Es hat also zunächst mal einen ziemlich großen, so 30-prozentigen sozialisierten, nationalisierten Sektor in der Wirtschaft gegeben. Das hat Camus unterstützt Um ganz am Anfang war das auch ein äh, erklärter Wille, dann allerdings als so eine Art Allparteienregierung, auch bestehend aus vielen Leuten, die in der Resistance waren, an die Regierung kamen, hat sich das sehr, sehr schnell abgeschwächt. Und Camus verfolgt es über mehrere Artikel hinweg. Und es ist sozusagen eine Tendenz, dass eigentlich ökonomisch und auch ähm, politisch weniger wichtige Berufe sehr hart bestraft wurden. Also zum Beispiel so stürmermäßige äh, Journalisten, äh, die mit Nazis kollaboriert haben, den wurde noch ziemlich lange, die wurden noch ziemlich lange mit dem Tod, äh, Todesurteil äh, ausgesprochen. Da hat sich Camus relativ früh gegen diese Todesurteile dann ausgesprochen und der gilt ja dann auch seither als einer der Vorkämpfer überhaupt der internationalen Bewegung für die Abschaffung der Todesstrafe. Und gleichzeitig äh, ist aber diese Sozialisierungsbewegung äh, für wirklich Machtvolle ökonomische Kollaboration sehr, sehr schnell zusammengebrochen. Es hat also praktisch kaum noch äh, Sozialisierung gegeben. Äh, äh, Leute, die ökonomisch kollaboriert haben, die wurden äh, im Grunde kaum noch belangt. Die, wurden, die konnten einfach weitermachen. Dasselbe betraf auch äh, Vorkriegspolitiker. Camus auch wieder nach dem Konzept. Er hat in mehreren Artikeln propagiert, Leute wie Daladier die also praktisch Frankreich auch in die Scheiße geritten hatten, mit zum Beispiel dem Abkommen, dem Münchner Abkommen, die sollten einfach nicht mehr Politiker werden. Die sollten weder gewählt werden können, noch selbes Wahlrecht ausüben können. Das war seine Art von Strafe für Kollaboration, zum Beispiel für Edouard Daladier und andere, die ähnlich in den 20er, 30er Jahren darauf hingearbeitet haben, dass faschistischen Tendenzen nicht äh, entschlossen begegnet wurde. Und genau das ist auch äh, sehr, sehr schnell, äh, obwohl das ein, an, ein anfänglicher Ansatz war, äh, negiert worden, beiseite gelegt worden. Und Leute wie Daladier, die konnten dann sogar noch irgendwie auch vor Parteikongressen, das war damals die Partie Radikal, der war der Parteichef. Partie Radikal ist also alles Mögliche, bloß nicht radikal, ist heute Teil der Sarkozy-Partei, der UMP. Ähm, und dann hat er Parteireden geschwungen, wie wichtig doch sein Beitrag war für das Münchner Abkommen. Also praktisch gar nichts kapiert, dass das Münchner Abkommen den Krieg ermöglicht hat. Und sogar noch nach dem Krieg äh, stolz darauf gewesen, dass er dazu beigetragen hat. Was ist das, für ein das Münchner Abkommen 1938, als äh, Chamberlain für England und Daladier für Frankreich mit Hitler im Grunde eigentlich äh, gesagt haben, äh, wir, auch wenn es Ansprüche gibt auf die äh, Tschechoslowakei, die sudetischen Deutschen der Nazis, werden wir nicht äh, eingreifen. Und im Grunde konnte sich so äh, Hitler erstmal äh, die CSSR unter Nagel reißen. Und äh, so sehen wir also im Grunde eigentlich eine ne Reihe von Desillusionierungen, die in diesen Artikeln äh, äh, aufgearbeitet werden. Und es kommt äh, dann 1946, 47 auch noch mal zu einer Artikelserie. Vielleicht ah ja, ein Thema auch noch mal, da ist auch im Grunde eine Desillusionierung zu verzeichnen. Er schreibt sehr, sehr viele Artikel über das, was eigentlich freier Journalismus heißt, was Pressefreiheit heißt. Die Comba als Zeitung hatte eine 180.000er Auflage. Es hat damals noch Papierrationierung gegeben. Real wäre das wahrscheinlich sehr viel mehr gewesen. Und ähm, es war eine Zeitung ohne Werbeanzeigen, ohne äh, äußere erlaubte Finanzierung. Die hat sich allein über den Verkauf getragen. Und Camus wollte immer, hat auch immer gefordert, ein Pressestatut der Resistenzpresse, die jetzt eben der befreiten Presse hieß, äh, in dem das festgeschrieben wurde, dass es also keine äußeren Geldgeber äh, geben sollte für Zeitungen. Und dieses Pressestatut ist auch, auch von äh, Informationsministern, die selber aus der Resistance kamen, wie das dann bei Regierungen so ist, immer wieder verzögert worden und ist letztendlich ist das nicht zustande gekommen. Und auch Combach ist dann 1947 in finanzielle Schwierigkeiten gekommen und es hat eine interne Diskussion gegeben und ab 1947 äh, hat sich eine Position durchgesetzt, in der Camus in die Minderheit äh, geraten ist, nämlich einen äußeren Finanzier, also einen aus der Wirtschaft heranzuziehen, der die Zeitung finanziell stützt. Da war Camus grundsätzlich dagegen. Er wäre auch eher bereit gewesen, dass die Zeitung dann eingeht, als so einen Kompromiss zu machen. Und das ist eigentlich der Grund gewesen, dass er seit 1947 nicht mehr Redakteur war. Ist dann, bis 1948 hat er noch einzelne Artikel geschrieben und dann aber hat er im Grunde eigentlich den Shift gemacht und gewechselt zu anarchistischen Zeitschriften. Und hat für Komba nichts mehr geschrieben. Komba als Zeitung hat noch bis 1947 Bestand gehabt, wurde dann aber eine ganz liberale eben. Äh, 74 Bis 1974, äh, 1974 hat die dann als liberale Zeitung äh, noch bestanden. Und so im Grunde gibt es eigentlich äh, immer zu diesen Themen fünf, sechs Artikel über die Zeit hinweg, die diesen Desillusionierungsprozess dokumentieren. Die, die lassen sich sozusagen auch immer äh, themenorientiert lesen. Es gibt hinten eine Aufstellung zu diesen Themen und immer eigentlich dann aufgelistet die direkten Artikel, die sich mit dem Thema dann beschäftigen, Außenpolitik hier, Pressefreiheit und so, politische Linie der Zeitung, sodass man im Grunde eigentlich auch themenorientiert äh, diese Artikel lesen kann. Okay dann komme ich noch ein bisschen gerade zum Abschluss zu dem Wechsel zur, zum anarchistischen Milieu ich hatte ja schon angedeutet das spanischsprachige anarchistische Milieu ist also äh, im, zu, äh, im, im Zuge dieser Desillusionierung der westlich-demokratischen Politik Franco gegenüber ist sozusagen Camus äh, immer stärker auch in das libertäre anarchistische Milieu äh, übergewechselt und diese Spanien-Artikel die äh, gehen dann auch unmittelbar über und er schreibt in anarchistischen Zeitschriften auch immer wieder zu Spanien. Und äh, eine davon, äh, wie er das dann auch inhaltlich wechselt, die inhaltlichen Bezüge wechselt, also sich nicht mehr auf westliche Demokratie, sei es auch in, in illusionierter Form äh, äh, bezieht, sondern dass er dann auch im Grunde eigentlich von der Gesellschaftstheorie her, sich auf andere Traditionen bezieht, ist hier zum Beispiel in einer libertären Zeitschrift in Témoin nachzulesen, ein äh, Text, der heißt Kalender der Freiheit, er ist 1954 geschrieben und äh, hat zwei Daten, die er, wie das damals überhaupt niemand gemacht hat, zusammengeführt, nämlich den 19. Juli 1936, das ist der spanische Teil, das ist also der Tag der Be des Beginns der spanischen Revolution gegen den Militärputsch und direkt danach kommt der 17. Juni 1953, also der Arbeiteraufstand in Ostberlin. Und die beiden Texte bilden einen Artikel. Das ist jetzt zum Beispiel nur an dem Beispiel mal kurz äh, gesagt, wie die Geschichte dieser Artikel dann aussieht. Äh, als das Buch in Französisch rausgekommen ist, die französische Ausgabe habe ich auch hier, 2008, waren ungefähr 50% der anarchistischen Texte in der sogenannten Plejade-Ausgabe, von Camus äh, gefunden worden und aufgeführt. Das hat damit zu tun, dass Camus so Aktualitätsbücher rausgegeben hat, wo er dann früher Artikel nochmal abgedruckt hat. Ähm, und 50% waren eben und noch überhaupt nicht bekannt und auch nicht in der Plejade-Ausgabe. Aber diejenigen, die in der Plejade-Ausgabe waren, die waren thematisch geordnet. Und da ist zum Beispiel ein Sammelsurium entstanden. Dann haben sie zum Beispiel diesen Artikel hier, thematisch auseinandergerissen, also den kannten sie, aber haben ihn auseinandergerissen und es gibt in der Pleiade-Ausgabe einen Teil zu Spanien, da ist dann der erste Teil, 19. Juli 1936 abgedruckt und dann in, in ganz anderen Bänden gibt es einen Teil zu Osteuropa, da ist dann der zweite Teil, 17. Juni 1953 abgedruckt. Also der Inhalt, dass eben ein Bezug auf Revolten in einem Zusammenhang sowohl gegen den, Staats, den kapitalistischen Staat, den faschistischen Staat, als auch gegen den äh, realsozialistischen Staat, ähm, das im Grunde von Camus in den Zusammenhang gestellt wurde, wurde damit wieder völlig aufgelöst. Und ist einer der netten kleinen Erfolge, dass sozusagen nach Erscheinen dieses äh, Buches und des Artikels, wo das wieder zusammensteht, jetzt in der neuen Pleiade-Ausgabe, die ist chronologisch, diese Artikel auch wieder zusammengeführt werden. Und jetzt äh, lese ich mal aus dem spanischen Teil einen Abschnitt, der zeigt, wie sehr sich dann auch die inhaltliche Position von Camus geändert hat. Da ist dann nicht mehr, wie oft noch in den Resistance-Artikeln vom äh, Ziel der sozialistischen Demokratie ähm, und überhaupt ein positiver Demokratiebegriff, kaum noch die Rede. Europa, für das Spanien solidarisch ist, geht es nur deshalb so elend, weil es bis hin zu seinem revolutionären Denken einer großzügigen Lebensquelle und einem Denken vollständig den Rücken zugekehrt hat, bei dem die Gerechtigkeit und die Freiheit sich in physischer Vereinigung begegnet sind, die gleichzeitig von den bourgeoisen Philosophien und vom zäsarischen Sozialismus entfernt sind. Also Staatssozialismus hat er gern zäsarischer Sozialismus genannt. Die Völker Spaniens, Italiens, Frankreichs kennen das Geheimnis dieses Denkens und werden darüber weiter wachen, damit es dem Augenblick der Wiedergeburt zugutekommt. Darum wird der 19. Juli 1936 auch eines der Daten der zweiten Revolution des Jahrhunderts sein. Derjenigen nämlich, die ihre Quelle in der Pariser Kommune hat, sich dann ihren Weg sucht, jedes Mal anscheinend besiegt, aber immer wieder dazu fähig, die Welt zu erschüttern und schließlich den Menschen weiter tragen wird, als es die Revolution von 1917 je konnte. Genährt durch Spanien und im Allgemeinen durch das libertäre Genie, wird sie uns eines Tages ein Spanien und ein Europa zurückgeben und mit ihnen neue Aufgaben und Kämpfe, die endlich unter offenem Himmel ausgetragen werden. Das zumindest ist unsere Hoffnung und unser Grund fürs Kämpfen. Hier ist also dann, worauf es sich bezieht, ganz klar. Und diese Tradition sieht er sozusagen auch sozusagen vorbeigehend an der Tradition der Revolution von 1917 und in einem ganz anderen historischen Zusammenhang. Pariser Kommune, Spanische Revolution. Und äh, interessant auch hier die Völker Spaniens, Italiens, Frankreichs. Das kommt dann auch in seiner Mittelmeerphilosophie am Ende von Der Menschen der Revolte wieder, wo er gerade sich darauf bezieht, dass die erste internationale ja ihre libertären, nicht staatsorientierten Sektionen in Südeuropa hatten. Eben gerade die französische, die spanische, die italienische Sektion waren in der ersten internationale ja bakunistisch und die nordeuropäischen. Äh, natürlich allen voran Deutschland, die äh, staatsautoritären Sektionen. Das spiegelt sich also auch in diesen äh, Artikeln dann wieder. Äh, in diesen Diskussionen mit den Anarchisten, ich zähle vielleicht auf ganz kurz äh, die Artikel, in denen, äh, die Zeitungen, in denen er da geschrieben hat, es ist nämlich sehr interessant, dass Camus fast in allen äh, anarchistischen Zeitungen verschiedene Strömungen geschrieben hat. Das, das Erste, was man zu nennen ist, ist äh, Louis LeCoin, das ist eine anarchistische, äh, antimilitaristische Strömung. Louis LeCoin ist einer der großen Propagandisten, dann ab, zusammen mit Camus ab 1958 auch propagiert die Kriegsdienstverweigerung im Algerienkrieg, also Kriegsdienstverweigerung von Franzosen im Algerienkrieg. Das war ganz, ganz wichtig, weil äh, das ging im Grunde eigentlich um die Aufrechterhaltung der Militärherrschaft in Algerien, die nur dadurch aufrechterhalten werden konnte, dass permanent immer mehr Soldaten nach Algerien eingezogen wurden. Äh, da gibt es eben Zeitungen in der Strömung, in der Camus geschrieben hat. Und da lässt sich eigentlich am deutlichsten seine Hinwendung zu äh, nicht gewaltsamen Widerstandsformen auch seine Kritik an der FLN äh, äh, wieder ablesen. Dann äh, eine zweite Strömung, das ist eigentlich die traditionelle anarchistische Strömung um die beiden Zeitschriften Le Libertaire und Le Monde Libertaire. Da hat es zwei Protagonisten gegeben, ähm, äh, Fontenis, Fontenis war ein kommunistischer Anarchist, das hat eine Spaltung gegeben 1952 und die kommunistischen Anarchisten haben dann eher die Individualanarchistinnen und andere rausgeworfen, Le Libertaire als Redaktion übernommen und ein paar Monate später hat sich die heute noch bestehende französische Wochenzeitung, wo ich auch immer, hier habe ich ein paar Artikel zu Camus drin geschrieben, die habe ich dabei, die gibt es ja heute noch, Le Monde Libertaire, hat sich dann neu gegründet, vor allem federführend durch Maurice Choyeux, der diese autoritären Praktiken des kommunistischen Anarchismus also abgelehnt hat. Maurice Choyeux war auch ein guter Freund von Camus. Der hatte auf Montmartre einen Buchladen und Camus kam eigentlich immer vorbei und sie haben nachmittags so die Weltlage diskutiert. Und in der Zeitung Le Monde Libertaire sind dann auch Artikel von Camus erschienen. Eine weitere wichtige Zeitung, in der Artikel von Camus erschienen sind, das ist La Révolution Proletarienne, das ist eine Zeitung des revolutionären Syndikalismus, zu der Zeit in den 50er Jahren eine interessante Mischung aus immer offen, offener werdenden Trotzkisten, also ursprünglich war das eine äh, eigentlich noch gar nicht Trotzkistische Zeitung, sondern nur eine Zeitung von Kommunisten, Pierre Monat, André rosmer die... Äh, nur die Bolschewisierung der französischen kommunistischen Partei nicht mitgemacht haben in den 20er Jahren, dann rausgeworfen wurden und dann eigentlich erst tendenziell trotzkistisch oder aber auch einfach unabhängig wurden, so ein bisschen wie die spanische Pum. Und in die, dieses Milieu sind dann auch Anarchosyndikalisten, Anarchistinnen reingegangen. Ein ganz wichtiger war zum Beispiel auch der Korrekturleser ein Russe na, wie hieß Muss ich doch kurz nachgucken. Der war schon äh, sehr wichtig. Nikola Lazarewitsch, äh, mit dem Camus sehr eng zusammengearbeitet hat. Lazarewitsch hat Camus zum Beispiel auch für so Theaterstücke, die Gerechten, wo es um die russische Revolution geht und so weiter, äh, historisches Material zur Verfügung gestellt. De, äh, dieses Milieu also von Lazarewicz ist in der Revolution Proletarienne. Auch da gibt es im Grunde eigentlich Artikel, äh, die so mehr und mehr eine kritische Position zur äh, äh, algerischen FLN, dem Front äh, de Libération Nationale, einnehmen, weil in der Zeitung neben Camus auch ein Freund von Camus, noch in den 30er Jahren, die, deren, deren Bewegung er schon kennengelernt hat, wieder geschrieben hat und Camus, die auch dort in der Zeitung La Révolution Politane wieder äh, entdeckt hat, nämlich Messali Hadj und die sogenannten Messalisten. Messali Hadj waren äh, Gewerkschafter, der algerische Arbeiter in algerischen Städten und äh, damals auch schon in den 30er Jahren äh, Migrationsarbeiterinnen in Frankreich, algerische, gewerkschaftlich organisiert hat. ENA hieß es damals, äh, nordafrikanischer Stern, war eine reine Gewerkschaft, noch keine Partei. Und als ENA Ende der 20er Jahre war Messali Hatsch auch der Erste, der schon Ende der 20er Jahre die Unabhängigkeit Algeriens eingefordert hat, nur hatte der eine ganz andere Strategie wie die FLN, nämlich mit den radikalen Strömungen der französischen Arbeiterbewegung für den Antikolonialismus zusammenzuarbeiten. Und es hat, das gehe ich jetzt nur ganz kurz drauf ein, das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen, ist aber in dem über die libertären Schriften sehr ausführlich, auch anhand von Artikeln von Camus und drumrum dokumentiert, eine Art Krieg im Krieg gegeben, nicht in der gleichen Konstellation wie in Spanien, aber doch äh, brutale Auseinandersetzungen mit insgesamt ca. 10.000 Toten innerhalb der algerischen Befreiungsbewegung zwischen der Front de Liberation Nationale, die also ging von reinem Nationalismus bis zu äh, sowjetisch orientiertem äh, äh, antikolonialen Nationalismus, von Nasser damals auch unterstützt, von Nasser auch äh, über die Sowjetunion mit Waffenlieferungen versorgt und eben dem viel unabhängigeren äh, Messalismus, messali dessen Gewerkschaft dann auch zu verschiedenen Formen von Parteien geführt haben nach dem äh, Ende des Krieges, und der eine föderalistischere Konzeption des unabhängigen Algerien hatte. Und äh, es wird sozusagen dann in der Auseinandersetzung zwischen Sartre und Camus immer wieder eine Rolle spielen, dass Sartre und alle äh, im Grunde der kommunistischen Partei in Frankreich nahestehenden Gruppierungen diese messalistische Strömung komplett entweder ignoriert haben, gar nicht darüber geschrieben haben, oder aber... Äh, diese Strömung im Grunde eigentlich als fünftes Rad am Wagen des französischen Kolonialismus und so weiter dargestellt haben. Was ganz falsch ist, es war eine ganz unabhängige Strömung und nur so ein paar äh, ganz harte Einsprengsel. Äh, es hat Massaker gegeben, also es hat diesen internen Krieg gegeben von 1954, Beginn der algerischen Befreiungsbewegung bis 1957, dann waren die Messalistinnen auf dem Terrain erledigt, und auch oft umgebracht. Es hat das Massaker zum Beispiel 1955 gegeben von Tifraten, 1956. Auch ein weiteres Massaker, das waren dann immer so Dörfer, die messalistisch waren in Algerien. 400 Leute, die Gurgel durchgeschnitten. Also die Gurgel durchschneiden ist durchaus nicht ein neueres vom islamischen Staat erfundenes Mittel. Das hat es also durchaus schon lange gegeben. Das Massaker von Melusa, auch 1956, 300 ermordete Messalistinnen. Zum Beispiel das Massaker von Melusa wurde in Algerien überhaupt erst bekannt, 1988 bis 1992, als es zu einer kleinen demokratischen Öffnungsphase kam und ein noch lebender Offizier der FLN, das im Fernsehen öffentlich erstmals zugestanden hat, dass es die FLN war. In der Zeit nämlich hat es eine Pressekonferenz gegeben und es wurde natürlich diese ganzen Massaker der französischen Kolonialarmee, die auch real genug Massaker äh, selber angerichtet haben, gegen beide Strömungen, angelastet. Und nur um ein Beispiel zu nennen, es hat gerade einen neuen Pressesprecher gegeben, äh, zwei Wochen nach dem, äh, vor dem Massaker von Melusa, der hieß Franz Fanon und der hat in der Pressekonferenz auch nicht nur gesagt, dass das Massaker von der französischen Armee äh, äh, begangen wurde, sondern er hat im Wissen, dass es die eigene FLN war, sogar von der UNO eine unabhängige Untersuchungskommission gefordert, um eben auch zweifelsfrei festzustellen, dass es die französische Armee war, die dieses Massaker äh, angerichtet hat, das nur so als kleiner, da könnte man noch sehr, sehr viel mehr nennen, äh, Hinweis auf Franz Fanon und dass dessen äh, äh, starke Befürwortung der Gegengewalt durchaus nicht nur ein theoretisches Werk der Verdammten dieser Erde war, sondern sehr, sehr, sehr reale Akte von ihm auch gegen die Messalisten äh, nach sich gezogen hat. Es sind in dem Buch über libertäre Schriften zum Beispiel äh, auch Artikel von dem äh, Verteidiger von Messali Hajj. Messali Hajj war in der Zeit äh, Gefangen genommen, der hatte Hausarrest und hatte Gerichtsprozesse, und der Verteidiger von Messali Hajj bespricht so ein Buch von Verteidigern der FLN wo so getan wird, das ist zum Beispiel Francis Chanson, der hat dieses Buch rausgegeben, um sozusagen, das ist 1956 erschienen, das erste Buch, was aufklären soll über die Inhalte der algerischen Befreiungsfront. es waren nur Texte und Inhalte der FLN drin. Und äh, dieser Verteidiger äh, von Messali Hadj hat einen Artikel dazu in Revolution Proletarienne geschrieben, wo diese, dieses Buch total auseinander nimmt, das äh, Verschweigen von äh, der messalistischen Strömung beklagt und dann auch darstellt, dass äh, Francis Chanson diese messalistische Strömung diffamiert als trotzkistisch, gleichzeitig aber auch als im Grunde faschistisch, weil fünftes Rad am Wagen des französischen Kolonialismus. Das wird da alles ausführlich dargestellt. Und das zeigt so ein bisschen diese Interna auf, und Camus hat auch gegen diesen inneren Krieg der FLN gegen die Messalistin, weil er mit mehreren Messalistinnen befreundet war, die unterstützt hat, öffentlich protestiert. In anarchistischen Zeitungen äh, sind diese äh, Protestschreiben auch veröffentlicht worden, aber darüber hinaus überhaupt nicht. In Sartres Zeitschrift zum Beispiel, Tant no, tan Modern, kein Wort davon. Die Messalisten hat es praktisch nicht gegeben. Und da Sartre die Zeit der Interpretation des Algerienkrieges dominiert hat, die ganzen 60er, 70er, 80er Jahre, es hat sich erst in den 90er Jahren verändert, hatte die Auswirkung, dass die gesamte Linke Westeuropas im Grunde die algerische Befreiungsbewegung als Einheitsfront der FLN wahrgenommen hat. Was historisch falsch ist, sondern die FLN, auch wenn sie den Anspruch hatte, Einheitsfront zu sein, war aber keine, sondern nur eine von mehreren Strömungen der algerischen Unabhängigkeitsbewegung. Und die Messalistin, nur um eine Zahl zu nennen, war 1954, als die FLN bewaffnet losgeschlagen hat, hatte die ungefähr 20.000 Gewerkschafter-Kader-Mitglieder in Algerien. Die FLN zur gleichen Zeit eine untergrundbewaffnete Gruppe von circa 80 bis 100. Die hat also losgeschlagen wusste ganz genau, dass die französische Kolonialarmee die messalistische Strömung als die gefährlichere einschätzt und der erste große Repressionsschlag aufgrund der Attentate der FLN 1954 der französischen Armee in Algerien war komplett gegen den Messalismus gerichtet. Massenfestnahmen, Massenermordungen und der Messalismus war schon durch diesen ersten Repressionswelle praktisch bis zur Hälfte geschwächt. Das alles verbirgt sich im Grunde dahinter. Und Sartre und die kommunistisch-linke in Frankreich hat diesen Messalismus, die Tatsache, dass Camus den Messalismus unterstützt hat, komplett ignoriert und gesagt, das ist, wie das dann auch hieß, Camus ist im Grunde ein Kolonialist des guten Willens. Er hat zwar einen guten Willen, unterstützt aber die FLN ist nicht, ist deswegen objektiv auf der Seite des westlichen Kapitalismus und der Kolonialarmee. Das ist der ganze Hintergrund, der dann äh, eben in diesen Zeitschriftenartikeln auch nochmal, da, da habe ich besonders drauf geachtet, zum Beispiel von Revolution proletarienne aufhellende Artikel zu diesem Hintergrund damit reinzubringen. Jo, und äh, ich denke jetzt habe ich schon ziemlich lange. Das heißt, aber schon mehr als eine Stunde. Hä? Ja, jetzt nur ein letztes Abschlusszitat noch. Einfach auch so ein bisschen von anarchistischer Seite her, weil, wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, äh, hier ja auch Antworten drin sind von Anarchisten. Wenn Camus einen Artikel in anarchistische Zeitschrift geschrieben hat und Libertäre darauf geantwortet haben, ist die Antwort auch mit drin, sodass sozusagen die Diskussion auch nachvollziehbar ist. Und sehr schön am Schluss ist ein Text über Camus Freundschaften zu spanischen Anarchisten im französischen Exil verfasst von Freddy Gomez und das ist der Sohn von Fernando Gomez Pelayes, der damals ab 1946 Redakteur der Solidaridad Obrera im französischen Exil war, spanische anarchosyndikalistische Zeitung, war damals die auflagenstärkste spanischsprachige im Exil, mit ca. 30.000 Auflage und äh, der äh, Fernando Pelé, äh, äh, Gomez Pelaez war mit Camus befreundet und hat eine noch unveröffentlichte, die ist nicht so richtig gut lesbar als Buch, wahrscheinlich auch wird die nicht veröffentlicht, aber er hat sein Leben aufgeschrieben und Freddy Gomez zitiert auch immer wieder die Begegnungen und die Wichtigkeit, die Camus für die äh, spanischen Libertären im Exil hatte, nur ganz kurz kurz, äh, äh, die Gelder für den Literaturnobelpreis. Es heißt immer, das wird dann immer kolportiert, auch von bürgerlichen Interpreten. Davon hätte Camus sein Haus in Südfrankreich gekauft. Er hat aber nur die Hälfte dafür aufgewandt. Die andere Hälfte hat er den spanischen Anarchisten gegeben. Weiß man nicht. Und hat in verschiedenen Zusammenhängen mit spanischen Anarchisten Befreiungskampagne gemacht, Kampagnen gegen Todesurteile von Anarchisten, die in spanischen Gefängnissen waren. Die haben zum Teil sogar in spanischen Gefängnissen davon Wind gekriegt und dann in spanischen Gefängnissen combat übersetzt in spanische. Und weil die in Spanien ja bis in die 70er Jahre nicht erscheinen konnten, sind die dann in Lateinamerika erschienen. Und das, es gibt irre Geschichten, weil das eben einigen Anarchistinnen zum Beispiel in Chile bekannt war, die sind dann in Chile erschienen, haben die mich jetzt angeschrieben über die Föderation anarchiste. Sie wollen ein paar Texte übersetzen, ob ich nicht was hätte. Das haben sie über die Föderation anarchiste in Frankreich geschrieben. Und so ist ein Buch hier erschienen, was hier da ist. Das ist jetzt gerade in Chile rausgekommen, weil sie das intensiver haben wollten, wie die Freundschaften von Camus zu spanischen Anarchisten ausgesehen haben. Das nur als Hintergrund und jetzt äh, zitiere ich den Vater von äh, Freddy Gomez aus dieser nicht veröffentlichten Biografie über die Freundschaft und auch die Wertschätzung der spanischen Anarchisten zu Camus und damit will ich es dann äh, bewenden lassen. In Wahrheit half er uns, wie man Familienmitgliedern hilft, wenn sie in Not sind, ohne nachzurechnen und auf jede mögliche Weise, vom sichtbarsten bis zum diskretesten, auf den Rednerpulten, durch seine Schriften, aber auch durch das zur Verfügung stellen von Adressen, durch seinen Ratschlag, durch das Abgeben der Rechte an seinen Texten, durch seine finanzielle Unterstützung, wenn unsere Kriegskasse mal wieder leer war. Camus war von jener seltenen Sorte Mensch, der überhaupt keine Selbstdarstellung suchte oder irgendeinen Heldenschein aufgrund seiner Solidaritätsgesten bekommen wollte. Er bestand im Gegenteil darauf, dass nicht bekannt werde, dass diese oder jene Geldsumme zur Unterstützung eines gefangenen Genossen oder seiner Familie von ihm stammte. Georges Brassens, der sehr bekannte Chansonnier, verfuhr ebenso, ohne im Gegenzug irgendetwas zu verlangen, es sei denn ein Schweigen. In einer Welt des »Hast du mich nicht gesehen«, in der das gute Gewissen stets einen Preis hat, Verdient es, eine solche Verhaltensweise einmal hervorgehoben zu werden. Das verdient es leider heute immer noch. Danke fürs Zuhören.
0: Wir begrüßen euch im Avalon Kultur, 1080 Wien, Pfeilgasse 27. Näheres unter www.avalonweb.at